0: Bienvenida al podcast Mucho Más que Mujeres. Estar en forma a partir de los 40, 50, 60 o los que sean puede parecerte una tarea cada vez más difícil. Por eso, desde aquí, quiero ayudarte a conseguirlo. ¿Cómo? A través de información de calidad y rigor con claves prácticas para que puedas avanzar en tu camino hacia el éxito. Soy Nacho Ortuño, entrenador personal y online. Y ayudo a mujeres como tú que quieran gozar de una salud plena, sin necesidad de hacer dietas milagro ni sufrir en el gimnasio, para que te sientas cada día más joven. Ábrete a este nuevo mundo y aprende a cuidarte disfrutando del proceso. Hola, hola. Buenas a todo el mundo. Que ahora mismo estoy en YouTube que es donde va a ser oficialmente la, hoy la, bueno, el seminario este gratuito que, que os ofrezco, y por otro lado en Instagram. Sí que voy a estar más centrado en, en YouTube, aunque me veáis que no miro a la cámara, pero, 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 pero que sepáis que también la información es la misma, aunque desde aquí no veáis el PowerPoint, pero al final el mensaje espero que llegue también. Un saludo a todo el mundo que se va conectando y, y gracias por venir aquí y dedicar pues eso, un ratito de la tarde del domingo que a veces, pues bueno, no tenemos otra cosa mejor que hacer y son las últimas horas, así que, que no se aprovechan mucho. Y, y nada, pues, pues lo dicho, vamos a ir dejando un poquito de tiempo así para que se vaya conectando todo el mundo, sobre todo en YouTube. Y nada, todo el mundo que saluda por Instagram, también un saludo. Y, y bueno, comentaros así un poquito por encima, mientras termina ahí de, de unirse la gente, vamos a dar unos minutillos de cortesía, como siempre. Y, y eso, lo que os iba a comentar. Hoy he querido hacer este seminario, ya, ya sabéis también la, la gente que me sigue de, de hace tiempo, que, que suelo hacer un, un curso, aunque estaba en la segunda edición, de, de, de Recupera tu cintura. Y debería haber sido del año pasado, ¿vale? a finales, por octubre más o menos, pero al final, pues mira, por lío de agenda y todo eso, no me vi con la energía y tiempo suficiente para dedicarle porque es verdad que intento volcarme mucho con, el, con, la, con las que os apuntáis y, y eso, no, no, no vi que fuera un buen momento y preferí hacerlo aquí a principios de año, así que aquí me tenéis presentándome un poquito, ya la gente que me conoce sabe que yo estoy más enfocado en el ámbito de la menopausia y este, esta charla de hoy va enfocada a esa parte, porque ya sabéis que, que por lo general suelen ocurrir ciertos cambios eh, durante esta etapa, incluso antes de, de llegar a esta etapa y hoy por presentarlo un poquito, no solamente claves como las que se suelen ir comentando siempre, más típicas, ¿no? De, Hace ejercicio, pues eso al final lo sabe prácticamente todo el mundo, ¿no? Y sí que me gusta enfocar esta charla inicial, también añadir un poco de, de filosofía y esquema mental para, para dar los primeros pasos en en este mundo de, de autocuidado y, y al final es eso el abordaje que yo intento dar siempre va a ser de muchas patas yo sabéis que soy entrenador y estoy dedicado a esto plenamente pero soy consciente de que eso es una pata mal y, y hay otras complementarias que si fallan en gran medida pues nuestra mesa se, se va a caer y por lo tanto sí me gusta dar ese enfoque más, más global y... Y bueno, aunque no soy especialista en las otras áreas, pero tanto aplicándomelo a mí como al resto de la gente, eh, sí que he visto que, que, que puede dar funcionamiento sin, sin ser nutricionista, ni psicólogo, ni nada, pero simplemente unas generalidades, las que me he basado, pues, con evidencia, con estudios y todo eso, que os pueden ayudar bastante a, a lo mejor no llegar al 100% de perfección de, en cada una de las patas, que tampoco es la intención, sino tener todas o empezar por lo menos un camino en, la, en, en el que veáis si mmm, flaquea alguna, si oye pues igual tengo que indagar más en esta parte o mira me falla la, la parte del aspecto más psicológico, más emocional, e igual tengo que descubrirme más ¿no? y en el, en el curso todo eso lo vemos mucho más en profundidad, así que, que bueno, de hecha esta introducción creo que, que ya podemos ir dando paso ha sido una pequeña presentación que he preparado, <coughs> prácticamente igual que la del año anterior. No he cambiado, muy poquitas, o sea, he cambiado muy poquitas cosas, sobre todo el apartado de preguntas, que he visto que algunas últimas que me han entrado no he podido <risa> añadirlas, porque como la presentación tenía que incluirlo aquí en el programa este, que también es un poco locura para, para, para apañarse con él. Yo no soy muy ducho muy en estas tecnologías. Pues, pues eso no, no, no han entrado las últimas preguntas así que, que bueno si no hay así ninguna duda normalmente yo suelo hablar y llega con unos 15 segundos de retraso así a la gente y espero que no sea mucho, mucho incordio ni me despiste y pues dicho esto vamos a empezar aquí con esta presentación. Que como ya sabéis, pues bueno, son las siete claves, que lo he comentado antes un poquito, para adelgazar después de los 40. Vale, sobre todo enfocado a, a ese cambio que se produce en la menopausia en la mujer, claramente. Y, a ver... Vale, sí, todo en orden. Seguimos en directo por todos sitios. También confirmadme por, por los comentarios de YouTube si se escucha correctamente y por instagram también supongo que ese, ese es, más, es más sencillo y no y no falla vale así que si podéis dejarme la ventanita de comentarios a, a algún indicativo de youtube de que se escucha bien perfecto estaré muy agradecido que, que hasta que no me, me lo digáis no no sé si se escucha del todo pues bien vamos a empezar aquí con una pequeña introducción ¿no? como como es normal y es la típica cuestión ¿no? que, que, que se plantea en esta etapa, porque suele ocurrir y por lo general casi todas las mujeres y por lo general está más aceptado, que en esta etapa de la, de la menopausia se tiende a engordar, ya es como algo muy establecido y pues bueno, habrá que poner encima de la mesa si, si realmente eh, se engorda a causa de la menopausia o no. Y bueno, indagando así en la literatura científica de todas estas cosas, yo lo intento transmitir así de una manera más sencilla, pues parece que no es tan indicativo ni, ni tiene tanto impacto, digamos, el, la entrada de la menopausia en, esa, en ese aumento de peso, o mejor dicho de grasa, que al final es lo que, lo que nos gusta tener un, un porcentaje adecuado, ¿no? Que, no, que no exceda de ese porcentaje, y eh, en, en este caso se, se ha visto que, que ese, esa ganancia de peso no es tanto por, el, por la menopausia, sino que sí que hay una redistribución de, de esa grasa. Es decir, cuando la mujer es fértil, pues tiene la grasa situada en una zona cerca del útero, pues, pues toda la zona de las caderas, más, más cerca del final de la barriga, toda esa parte para y, y esa es una intención y tampoco tenemos que, que enfadarnos si, si, si tenemos más acúmulo de grasa en esa parte porque está diseñado y así, así lo ha pensado en la naturaleza para que eh, en, para cuando estemos fecundando al, al feto dentro del útero si hay una escasez de energía pueda coger el organismo en el, en energía acumulada que es esa en forma de grasa cerca para poder dársela al, al feto y que al final pues, se, desarroll, se desarrolle correctamente. Aunque la madre en ese caso no, no se está alimentando o haya una época de, de hambruna. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se invierte esa, esa parte, esa, ese sistema hormonal y la mujer ya no es fértil, por lo tanto no tiene esa capacidad de, de, de reproducción ni albergar un, un feto en su útero, el cuerpo dice, bueno, ya no me hace falta eh, como poner esta grasa en esta zona porque ya no necesita esa, esa función. ¿Y qué pasa? Que luego lo veremos en una diapositiva un poquito más adelante que, que, que bueno, voy a, voy a cerrar esta parte para, para no hacer spoilers de la siguiente. Y más, más que eso, más que el, la entrada en la menopausia se produce esa distribución de la grasa pero es que aparte coincide con una edad que puede ser clave tanto para hombres como para mujeres. Y es que a partir de los 40 podemos decir que eh, empieza un proceso en el que el cuerpo ya le cuesta más sobre todo mantener todo, todo lo que tiene, ¿vale? Tanto el hueso como el músculo, esas, esas cosas, digamos, que le son costosas y si no las utiliza, pues se produce un periodo de, de degeneración natural, que no que, que, que no tiene por qué ser negativo, pero, claro, si queremos llegar y a día de hoy con la esperanza de vida que si, hay, si queremos llegar a una buena salud, a los 80, 90, incluso más, pues tenemos que conservar todo lo posible, tanto el músculo como el hueso, ¿vale? Que es al final el, el sustento principal que tenemos en, aquí, aquí en la Tierra. Y, y eso, si vamos perdiendo un, la masa muscular de manera muy acelerada, se produce lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, tan simple como eso. Y por otro lado, la dinapenia, ¿vale? Entonces digamos que a partir de los 40 años se pierde ese, ese músculo, unido también a, a, esa, a esa fuerza, a esa capacidad de hacer, de, de hacer fuerza, y me lo dicen muchas mujeres de, mira Nacho, es que me cuesta un montón eh, abrir un bote y me noto las manos flojas por lo general, gente que, que va a empezar conmigo y eso, que no ha hecho antes ese entrenamiento de fuerza sobre todo y es esa característica se puede medir con maquinaria y tal pero bueno, al final, uy, me siento las manos más flojas, también la piel que, que, que lo que había dentro, ¿vale? que, que era el músculo de antes, que se ha perdido y se ve como el brazo con más flacidez y esos son indicadores de, vaya, pues se está perdiendo aquí lo que, lo que teníamos, entonces es cuestión de conservarlo o incluso intentar ganar un poquito más. Entonces esas dos cosas tan importantes, esa pérdida de músculo, incluso de fuerza, hacen que el metabolismo cada vez vaya gastando un poquito menos. Eso creo que ya se sabe por lo general que es cuanto más músculo tengo mi cuerpo digamos que consume mucha más energía y en ciertos casos pues nos va a beneficiar a día de hoy como nuestro consumo de energía suele ser muy bajito por desgracia porque casi todos los trabajos o nuestra actividad del día a día no requiere un esfuerzo tremendo ¿no? así que por lo general como gastamos muy poca energía a poco que nos pasamos un poquito ya empezamos a, ir, a engordar entonces resumen de esta diapositiva, no engordamos tanto por la menopausia, sino a raíz también de, de, de esos años. Lo que no quiere decir que el entorno hormonal que se genera no vaya a producir ciertos cambios, como hemos dicho, la acumulación de grasa más en la zona de la barriga, que eso es de lo que más, más me comentáis. Entonces, esos, ese, esos factores van a ser los, los principalmente que van a determinar que aumentemos de grasa. Y como os iba comentando, la siguiente diapositiva es en que es eso, ¿no? Lo que, ¿Qué pasa entonces? Que se produce ese, ese cambio. Se comenta así de un poco de forma más gráfica, aunque no me gusta poner esas etiquetas, pero se entiende muy fácil, el cuerpo en forma de pera de la mujer, que pasa luego a ser en forma de manzana, ¿vale? Con lo que hemos dicho, ese cambio de, de la distribución grasa con el cambio hormonal que se produce. Aparte del, del músculo y todo eso, eh, todo eso que hemos dicho, que, que si perdemos va a bajar nuestro mmm, consumo energético, ¿vale? no, nuestro metabolismo que se, que se suele hablar en ese término, eh, la reproducción de la mujer también es un proceso costoso a nivel de energía y claro, mmm, todo eso ya no está. Y pues son una cosa sumada a la otra y otras claves que ahora entraremos en ellas que van sumando poco a poco, poco a poco, y, claro, en incluso un año, dos, tres años, fácilmente, eh, sin cambiar nada de tu vida, haciendo lo mismo, pues me dice, mira Nacho, es que he cogido 10 kilos, eh, eh, incluso en, en un año o dos años, fácilmente. Y, bueno, pues pueden ser muchas cosas de estas. Insisto en que siempre hay cada caso que es particular y puede que me diga, pues yo no he cogido peso. O, o mira, está claro que, que a mí lo que más me ha afectado ha sido el tema hormonal porque me ha medido con el ginecólogo y todo esto, o la ginecóloga, hemos visto que pues, hay un desajuste importante y me está produciendo X cambios. Así que, bueno, esta, esta diapositiva eh, creo que ha quedado bastante clara con la explicación que he dado antes y voy a revisar un poquito el, el chat. Vale, me dicen por aquí que es perfecto por YouTube y por aquí por Instagram también. Vale, veo que se va uniendo más gente y, y eso, voy a dar un traguito de agua. Y continúo. Vale. Sigamos ahí ya por la siguiente diapositiva que ya empezamos a entrar un poco más en materia con la primera clave. Y como no, para eso estoy haciendo también este seminario. Para mí, una de las cosas, cuando he querido mmm, encontrar. Bueno, o cuando me he encontrado una situación que, que, que en la que no he estado satisfecho y he dicho, mmm, no me gusta esta situación. ¿cómo puedo cambiarla? No sé si por defecto ya de mi vida, ¿no? <ríe> que siempre lo he hecho así, pero de, de, de manera innata me, me ha surgido la, pues eso, como la motivación de aprender sobre ello. Oye, pues si estoy teniendo unos resultados que no me gustan, creo que puedo aprender, y más allá que tenemos información de sobra a nuestro alcance, puedo aprender de qué manera mmm, con, puedo conseguir cambiar este resultado que a día de hoy no me gustan. Y, y eso, os quiero comentar aquí una, una frase porque al final el, el aprender sobre todo a mí me ha dado una, una seguridad a la hora de hacer las cosas y es que eh, esa frase que está tan de moda, esa palabra que está tan de moda ahora que es el empoderamiento ¿no? y al final es eso, es tener poco más de control y no ser tanto un, un, un títere eh, que, que va a a expensas de, de, de gente que le, que le ecuaciona mentalmente porque a lo mejor pues no tiene ese conocimiento y no es capaz de tener ese pensamiento crítico y diga, uy, mmm, me están diciendo que vaya por aquí pero no me encaja esto con todo lo que yo sé. Así que esa sí era la, la primera clave y con lo que he estado comentando y es que hay toda una industria que vive a costa de nuestra ignorancia en la salud. Y igual que en la salud, en la salud puede ser ignorancia en el dinero, ignorancia en un montón de hábitos en los que, uy, si me está yendo mal en, en este ámbito, ¿qué está pasando aquí? y ¿Por, por, qué, no la, por qué la sociedad no me, no me acompaña ¿no? A, 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 pues a conseguir lo que yo quiera? ¿no? Porque pues, cada uno tiene su interés y no todo el mundo piensa en hacer lo mejor posible para, para el resto. Y, y claro, pues nos toca a nosotros, y a nosotros coger la responsabilidad individual y decir, venga, voy, voy a tomarme esto en serio y voy a, voy a aprender sobre él. Y os traigo aquí lo que se llama el ciclo de la acción. No sé exactamente porque lo he visto con otros términos en otros sitios. Pero al final lo que quiero que, que entendáis es que el, digamos, los resultados son, son como un árbol. Y me gusta comentarlo así. Esto también lo he traído de una conferencia, la metáfora no, no es mía. Pero comentaba lo siguiente, yo tengo un árbol de naranjas y dice, uy, no me gusta el color naranja, la voy a pintar de azul. Yo las pinto de azul, bien, perfecto, se me ha quedado genial, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que bueno, cuando vuelvan a salir más frutos, ¿cómo van a salir? Naranjas. ¿Por qué? Porque no hemos influido realmente donde había que hacerlo, que es, oye, pues si este árbol da naranjas, tenemos que cambiar el árbol entero, es decir, hacer un cambio de raíz. ¿Y dónde está esa, esa raíz muchas veces? Y está en los pensamientos, es decir, en, en todo el, en, el engranaje ¿no? y toda la, la información que nos han metido de fuera, que hemos aprendido de nuestros padres, de la, so, de la sociedad y del tiempo en el que hemos vivido, la época, la geografía, todo eso constituyen un, un set de pensamientos que están instalados como un programa en un ordenador y eso va a hacer... que tengamos ciertos resultados. ¿Y cómo? Porque cuando... Cuando tú tienes un pensamiento, y muchas veces se dice: No, lo primero es la emoción, y esa emoción me lleva a un pensamiento. No, no se equivoque, yo también pensaba que era así al revés. Y siempre hay un pensamiento primero, es el origen, digamos, de toda la cadena. Y ese ese pensamiento te lleva a una emoción, ¿no? te despierta una emoción, que sea una fracción de segundo, pero ese pensamiento te, 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 hace, te genera una emoción. Y, ¿Qué ocurre cuando tenemos una emoción? Normalmente la emoción nos lleva, y de ahí viene el nombre de mm, mover, yo no tengo ni idea de, de ni de latín ni de griego, pero, pero venía de ahí. ¿no? Es que, que, te, que te lleva a moverte. Y esa a, te lleva a moverte y por lo tanto haces una acción. Y cuando repites esa acción un número determinado de veces, que se convierte en un hábito y esa suma de hábitos que te da un resultado. Parece un poco así como extraño ¿no? que, que, que pueda ser de esa manera, pero estoy, vamos, harto de ver un montón de gente, y a mí también me ha pasado, no, no, no voy a ir aquí de, de nada, en que hemos incidido solamente en cambiar hábitos, cambiar hábitos, ¿no? hacer, 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 de manera que, eh, que no estamos cambiando esa, esa raíz de ese árbol para tener los frutos que realmente son, son los que estamos buscando. A ver. y bueno mitos así hay un montón en el curso vemos un montón más en detalle pero principalmente hay que hacer cinco comidas al día no que, que muchas me habéis preguntado por el tema del ayuno no lo he metido en las preguntas pero a ver si me acuerdo al final y lo, y lo comentamos un poquito por encima eh, luego lo importante es el peso antes veíamos también y eso también me lo habéis preguntado que, que lo veremos al final eh, oye es que he ganado peso o he perdido peso eso me da poca información el ganar o perder peso incluso al, <ríe> hay gente que dice oye he, he ganado peso madre mía es catastrófico ¿no? cuando yo lo que quería era adelgazar claro pero si comprobamos realmente la composición de tu cuerpo que es principalmente la grasa y el músculo Sí, es verdad que también hay agua, hueso, todo eso que ya sabemos, pero principalmente lo que más varía así en, en términos de peso eh, puede ser la, la grasa y el músculo. Entonces, no me sirve de nada. Si tú has ganado un kilo de músculo y has perdido uno de grasa, estás igual y puedes decir, uy, qué mal que llevo aquí dos meses entrenando y no estoy consiguiendo nada porque no bajo de peso. Ese es otro, otro mito y creo que por suerte ya se va clarificando más y, y por lo tanto no es necesario incidir tanto en él. Otro también es el de, uy, no tengo, no tengo tiempo, ¿no? Es, es como, vaya, no, eh, vaya, es que en la semana, que no acuerdo cuántas horas tenía, un día lo, lo calculé dos horas de entrenamiento a la semana. Suponía un, un 1,19% de la semana. Si sí, es verdad que va bien, entonces se te puede ir un poco más. Ponle un 2, 3% a lo sumo a la semana. ¿Qué te cambia eso un 3% a lo, a lo largo de, de toda tu semana? Seguramente te cambie poco, pero a, a nivel de tiempo. Pero lo que te va a aportar a nivel de, de bienestar y de todo lo demás, tanto físico como psicológico, es, es, es brutal porque además pensar que, qué otra inversión de tiempo os da tanto retorno. Es decir, invierto un 3% y me da una esperanza de vida mayor, me, me puede incluso hacer que quite la medicación que en esta fase de la menopausia puede ser también que, es, que se incluya más medicación porque se alteran cositas y, y eso también puede ser perjudicial. Es decir, hay que decir menos veces lo de no tengo tiempo y buscar, oye, ¿cómo podría yo organizar mi agenda para encontrar tiempo? Eh, luego también, pues eso, pues para adelgazar, pues hay que hacer cardio, que eso ya lo veremos en un punto más, más detenidamente luego, pues que para adelgazar también pues solo hay que comer muy bajo en grasa o sin grasa, cuando las grasas son muy importantes y cumplen funciones hormonales que necesitamos para nuestro organismo y pues también suplementos de todo tipo, cuando quiero adelgazar lo primero que busco es, pues eso, <coughs> un quema de grasa o algo que me ayude ahí a facilitar el el proceso. Todo esto es un montón de, de mitos, aquí ya os digo que los he comentado por encima, pero detrás de esas ideas parece que, que sí, que tenemos claro, que ya más o menos es una enganiza, pero mmm, al final seguimos cayendo en los mismos errores y hasta que no cambiemos toda, todo ese set que os digo de pensamientos vamos a ir en piloto automático porque al cerebro le cuesta un montón cambiar esos pensamientos y esas cosas que ha creado eh, que, en las que ha creído toda su vida no las va a cambiar de la, de la noche a la mañana. Así que hay que insistir un poquito más en, en esa parte. Luego la ley del orden. Y va bastante ligada con lo anterior. Ya habéis visto que, que no voy mucho por el tema de hacer ejercicio y todas estas cosas. no alimentate come de esta manera o de otra, sino mal como esa, esa filosofía y ese cambio de dentro hacia afuera que realmente es el que tenemos que hacer y, y, y es el natural cuando queremos que un cambio se mantenga, digamos, de manera prolongada y no me sirve nada decir, ay sí, quiero, quiero adelgazar eh, 10 kilos, pero este año y, y bueno, ya el año que viene, nada, ¿no? Eh, sería un poco absurdo lo que queremos es sobre todo buscar cambios estables. Y bueno, ¿en qué consiste esta ley del orden? Como su nombre indica, pues que todo se construye en base a tres órdenes, que son eso, el ser, el hacer y el tener. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una cosa y no me gusta esa cosa, lo que comentábamos antes de, de, de los frutos del árbol. Entonces, no me gusta y, y qué hago? Pues venga, voy, voy a hacer dieta, voy, voy esto, voy a, a, a hacer ejercicio, voy a hacer las cosas que se supone que tiene que hacer una persona que tiene el resultado que yo quiero. Dice, venga, mi amiga o, o el ejemplo que yo quiera eh, tiene el físico que yo quiero. Venga, pues voy a imitar lo que ella hace. Eh, sí, dicen, pásame tu dieta o dime tu rutina de ejercicios que haces. Y se, se ponen a imitar, digamos, ese comportamiento y digamos que te puede funcionar durante un tiempo. Pero esta ley del orden nos dice que al final cuando tienes un resultado siempre va a estar alineado con, con tu ser, ¿no? con tu esencia, y no con ese hacer. Entonces, si tiene un resultado diferente a tu, a tu ser, entonces, tarde o temprano, y por eso es lo que queremos en el cambio a largo plazo, tu tener se va a volver a alinear con tu ser. Entonces, hasta que yo no, no cambie de dentro eh, esa, esa filosofía, todos esos, esos pensamientos de... Uy, yo no yo no es que quiera hacer dieta porque eh, quiero bajar de peso y tener mm, X cuerpo, sino, oye, quiero, quiero cambiarme concienciado y para mí no, no, no es un suplicio llevar o cuidar mi alimentación porque realmente es lo que quiero y, y quiero estar saludable y todas esas cosas. Ahí es donde voy con lo, de, con lo del ser. Que, que las cosas que vayáis a hacer... Mm, vayan en línea con ese, con ese cambio primero de, de pensamiento y la gente utiliza casi siempre todas las herramientas que al final el ejercicio, el, el, sí, la alimentación y todo lo, lo demás son herramientas las que hacemos pero la gran mayoría de veces me encuentro con que se hacen con cierto desdén o, o, o como un suplicio y realmente cuando tú llegues a, a, a ser, a tener esa esencia de, de una persona a la, a la que le gusta cuidar su alimentación que disfruta comiendo, disfrutando de hacerse X plato porque sabe que es bueno para ella eh, porque sabe que es bueno para ella hacer, salir a hacer ejercicio y cuando vuelve se encuentra genial aunque nos te pereza al principio que eso incluso a mí también me pasa yo soy, soy humano también y, y claro, cuando va eso en línea al final el tener no tiene ni siquiera que... que que obsesionarte con un objetivo en concreto porque va a venir solo, porque tú ya has cambiado tu ser, entonces al final el tener que, te, que, que, que tenías antes eh, se va a alinear directamente otra vez con esa forma de ser. Y cuando consigues eso, ese cambio es permanente porque al final nuestra forma de ser mmm, quizás sea de las cosas que menos cambian ¿no? en, en, en esa parte. Vale, estoy andando a la tecla, pero es aquí a la, a la flecha. Bueno, y eso, unido con, con esta segunda clave, y es que eso, que la manera, una manera fácil de progresar, luego toda esta parte también entramos muy muy de lleno en el, en el, en el curso, que es con, conócete, acéptate y supérate Porque si no nos conocemos, nos pasa como, como comentaba antes, vas imitando hay un poco lo que lo que hace otra persona sin saber realmente si eso es lo mejor para ti. Tú tienes que analizar tu caso. Y ver, oye, de todas estas cosas que yo necesito o, o me vendría bien cambiar o incluir en mi vida, ¿cuál se adapta mejor a mí? ¿Con cuál puedo empezar? ¿no? Entonces, esa, esa es la parte importante de, del, del conocimiento, del autoconocimiento. De que esto encaja con mi forma de hacer las cosas o no. Voy a ser capaz de hacerlo de esta manera y cuando vas conociéndote vas... <risa> Teniendo ya el eslabón el siguiente y el enlace a la, a, al segundo punto que es la aceptación. Y es que siempre intentamos, y yo me incluyo yo el primero porque en esta parte soy, soy siempre he sido muy crítico conmigo, eh, tengo ese afán perfeccionista, que seguramente que, que las que me estáis escuchando os pasará también. La aceptación siempre nos cuesta un montón y genera mucha resistencia, pero es cierto que hasta que no aceptas ciertas cosas, no eres capaz de superarla así que este punto quizás el de, el de la aceptación a mí personalmente es el, es el que más me cuesta y, y debemos hacer ahí siempre énfasis en esa parte porque luego ya la parte de superación cuando ya has hecho todo el camino anterior, cuando te encuentras en el momento de tu vida donde mmm, oye, tengo ganas de, de, de dar ese cambio, pero no desde el criticarme y del me quiero cambiar sino de, oye, ya me he aceptado pero hay ciertas cosas que me gustaría que fueran de otra manera, ¿no? Eh, ya estaríamos ahí en esa, en esa buena parte de la, de la superación y estaréis de acuerdo conmigo seguramente que casi por lo general todo el mundo se centra en la parte de superarse, ¿no? Bueno, si antes doy solamente 3.000 pasos, pues voy a empezar a dar 10.000, ¿no? Y, y tampoco se trata de eso, ¿no? De, de, de empezar aquí a ser desproporcionado con, con todo este tema porque ya vemos que al final no, no funciona. Vamos ya por la tercera clave y es la de atiende tus emociones. Aquí sí es verdad que, que esto me lo comentáis bastante y en el caso de la menopausia, no quiere decir que sea a todo el mundo, ¿no? que le pase a todas, pero a nivel hormonal, claro, cambian cosas y es verdad que esas, esas hormonas a veces influyen en nuestras emociones, en cómo afrontamos esas, esas, esas situaciones que nos da y, y que nos pone la vida por delante. Y esas emociones al final son, son, son químicas y, y esa química produce efectos en nuestro, en nuestro cuerpo. Y claro, aquí esta parte seguramente sea de la, de la más difícil eh, entender y dominar porque nos viene más por una cuestión química, que claro, obviamente podemos contrarrestar con, con un buen sueño, con una buena alimentación, con un buen ejercicio, todo eso que ya sabemos es capaz de compensar un poquito todas esas emociones. Muchas veces, y suele pasar aquí en esta época, tenemos cierta apatía, sobre todo por el movimiento, y me lo encuentro muchísimas, muchísimas veces en, en clase que, que, que me vienen ahí como ya con una cara de madre mía Nacho, uf, porque sé que me estabas esperando, pero te hubiera dicho de no venir porque me encuentro muy mal, muy cansada. No que se encuentre con malestar, pero no tenía ninguna gana de hacer ejercicio y milagrosamente cuando acaba esa sesión de entrenamiento que ahí sí que es verdad que, pues que cada uno se tiene que encargar de adaptar esa sesión. Si no es tu mejor día, pues no vamos aquí a, a, a hacer la sesión donde. Bueno, la más intensa del mundo. Así que también se trata de adaptar esa, esa sesión a cómo estamos cada día. Y oye, por arte de magia, parece que cuando terminamos esa sesión de ejercicio, uh, ya la sonrisa en la cara se pone automáticamente y te dicen. Madre mía Nacho, menos mal que he venido porque si me llevaba a quedar en casa así como estaba... Puf, lo hubiera pasado fatal. Y mira cómo me ha cambiado todo eso. Entonces por ahí van un poco los tiros de, de cómo podemos ir compensando un poquito con, con nuestras acciones... Las eh, emociones que nos vienen más determinadas por ese, por ese cambio hormonal que estamos pasando. Así que, que, que esa parte eh, es importante y bueno, pues todo el tema de, de terapia aquí no me voy a meter eh, ahí en eso pero, pero sí que en el curso vemos herramientas que oye pues pueden ayudar a, a gestionar tu nivel de estrés en, en ciertos puntos a, y también todo ese set de pensamientos nos van ayudando, la aceptación oye, pues uf, sé que estoy en esta etapa que me está pasando esto y cuando estás en esa fase de acepta aceptación parece que lo demás y el resto lo sobrelleva de mejor manera no sé, no sé si me he explicado y poco a poco mmm, vamos llegando a un estado más, más, más estable ¿m? porque claro, todo esto de la menopausia produce unos cambios y unos altibajos que pueden ser muy, muy grandes y podemos conseguir con herramientas llegar a controlarlo para que no se, se desestabilice o se desestabilice lo menos posible y una de las cosas que suele ocurrir eh, lo que se llama también y esta parte me gusta tocarla que es el, la relación que tenemos con la comida de eso hablamos bastante en el curso y es el hambre emocional que parece que se habla más últimamente de esa parte y aquí os pongo el pantallazo de ese libro porque es interesante el, eh, su lectura te acerca un poco más a esta parte y que al final con la comida intentamos llenar y yo también lo digo soy el primero al que le ha pasado de vez en cuando entonces cuando es puntualmente no pasa nada, siempre podemos tenemos un día malo y nos apetece una comida un poco más, más copiosa o una comida nuestra favorita que sea muy, muy sabrosa porque pues, emocionalmente a lo mejor no, no es nuestro mejor día y eso no pasa nada si, si es puntual y, y no se repite tanto en el tiempo. Pero si se hace también una costumbre y continuamente busco esa, mmm, como esa vía de escape con la comida para compensar mi estado emocional, ahí sí que podemos encontrarnos en una, una tesitura importante. Y bueno, si queréis os leo un poquito esta, este fragmento que para mí pues, es verdad que lo, que lo define súper bien y dice así. Las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas y no el problema. El hecho de concentrarse en el peso es una forma cómoda y culturalmente reforzada de no prestar atención a las razones por las cuales tantas personas recurren a la comida cuando no tienen hambre. Esto puede es ser un resumen un poquito de las cosas que hemos ido antes hablando. Así que, que, bueno, termino con el último párrafo. Y estas razones son más complejas que la fuerza de voluntad, los recuentos de calorías y el ejercicio. Nada de lo cual llegará jamás a, resolver, a resolverlas. Aquí... Ya os digo, resume súper bien todo lo que hemos hablado hasta ahora, de que o cambiamos desde dentro muchas veces, o ese intento por, por querer adelgazar, perder peso, va a ser muy complicado si no atendemos a esa parte más emocional y a todo lo que nos lleva, de manera inconsciente, insisto en ello, a tomar ciertas decisiones y, y hacer ciertas cosas que no nos van a favorecer a nuestro objetivo. Vale, seguimos adelante. Aquí di adiós a las, a las dietas. Yo no soy partidario de, de dietas. Nunca lo he sido, pueden ayudar en, a, en algún punto en concreto, pero realmente. Mm, cuando entramos en el ciclo vicioso de la dieta puede ser peligroso y es mejor siempre hablar de estilo de vida, ¿no? Y este círculo me lo he encontrado un montón de veces y el de me veo fatal y quiero adelgazar. Llega a ese punto de saturación en el que dices, hasta aquí hemos llegado, esto lo quiero cambiar. Y empezamos el lunes como no, si es principio de mes mejor y si es principio de año mejor todavía con los propósitos de, de año nuevo. El lunes empiezo con la dieta ya a tope y empezamos a recortar un montón de alimentación y a hacer las cosas que supuestamente nos han dicho bien, ¿vale? Todos esos, esos mitos que hemos tenido son los que entran aquí en, en juego en esta parte. Y, y claro, pues llega un momento que sí, pues bueno, perdemos peso y tal, pero mmm, parece que se queda al corto y, y empezamos ahí ya a querer compensar un poco. Me dice, voy voy, voy muy lenta, venga, eh, voy a acelerar un poco más esto y, claro, empezamos ya a recortar más todavía. A, antes no hacía ejercicio y venga, ya ahora voy a salir una hora ahí a correr o a irme a la cinta del gimnasio, que, que una, una hora ahí a quemar las calorías que pueda. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, estamos impactando en nuestro organismo de una manera muy, muy súbita y que a lo mejor no va, no ven, eh, digamos, acompasada de, del ritmo natural que debe llevar nuestro cuerpo para adelgazar. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo no entiende lo que le está ocurriendo, ni que quiera sabotearlo de esa manera, y ¿qué que, que ocurre en este caso? Que te manda señales de hambre. El cuerpo no es tonto, eh, dice, aquí pasa algo raro, mmm, yo creo que estamos en peligro, y te, te manda más señales de hambre para que tú tengas una motivación extra, a la hora de buscar comida. ¿Qué pasa? Porque cuando llega ese punto de hambre insostenible no aguantamos más y entra ya en la fase esa de culpabilidades, que no sirvo para esto, no tengo solución, no tengo fuerza de voluntad. <coughs> Lo percibimos como un fracaso y ese fracaso ¿qué pasa? Pues que eh, digamos que retroalimenta otra vez todo el círculo y claro, encima vamos a comer más. Por la parte de las señales de hambre que nos está dando nuestro cuerpo de, de oye, hemos vivido escasez en estos meses anteriores daré mal y aparte con la sensación de culpabilidad que te va a hacer que necesites llenar ese vacío que te hace sentir fracasada cuando realmente pues, no debería ser así. Así que lo que iba comentando. Las mesas adaptaciones que se producen a la, a la dieta tendríamos que intentar evitarlas de alguna manera. Esto también pues lo vemos en el curso. Hay muchas estrategias en las que podemos engañar un poquito al organismo. El organismo es muy inteligente, pero sabemos ciertas estrategias que, oye, sabemos cómo funciona. Entonces voy a aplicar estrategias para, oye, que no ocurra, ¿no? Entonces cuando puede ser que se vaya adaptando a, a ese cambio que yo le estoy dando, pues voy a chocar un poco con, lo, con el cambio que le estaba dando para que no entre en, en alerta y no me empiece a mandar todas estas señales que, que, que son muy nocivas. Y si, si has hecho dieta normalmente y te empieza a pasar esto, deberías empezar a plantearte, eh, uy, igual no estoy en el mejor camino para conseguir mi objetivo. Porque cuanto más repetimos cada ciclo de, de la dieta, todo ese, ese ciclo vicioso que hemos visto antes, peor va a ser el punto de partida. porque entonces, en todo ese proceso vamos seguramente a perder más músculo porque por lo general y soy consciente de que no, no se mantiene ese músculo, no se hace un ejercicio de fuerza correctamente hecho. Ese, ese punto vamos a perder más músculo y luego con esa carga mental de culpabilidad y lo que hemos comentado antes seguramente vayamos a ganar más grasa todavía. Por lo tanto, a lo mejor tenemos el mismo peso que antes o incluso un poco más, pero es que además hemos perdido músculo entonces, en vez de haber vuelto a los 10 kilos de más o a los 5 kilos de más, a lo mejor son 7 kilos de más de grasa. Y par desde un nivel de partida mucho peor porque tenemos menos músculo. Por lo tanto, gastamos menos y ¿qué pasa? Pues que me va a costar mucho más ahí conseguir ese, ese efecto que quiero encontrar a, a largo plazo. Así que, en cuanto veáis que en vuestra alimentación eso... Eh, sentir un exceso de hambre ¿no? que, que, que cada vez es más difícil o lo veis insostenible incluso también eh, esa, esa apatía por el movimiento cuando veáis que varios de esos factores incluso uno de ellos ya empieza a, a manifestarse hay que empezar a preguntarse ahí si, si realmente eh, estoy haciendo las cosas correctamente o tengo que dar un giro a, a mi planteamiento y por supuesto la pérdida de músculo y hueso es difícil que se note como tal, pero eso habría que medirlo más y uno de los mejores indicadores para saber si, si la evolución está siendo correcta. Vale. Continuamos, creo que está todo en orden, por aquí, Veamos si hay alguna pregunta por el chat o lo que sea, que esté sobre la marcha aquí, que, que queráis que la veamos o al final se, se, puede, se puede ver. Vale, por en el quinto lugar tendríamos el, el, el de regula tu insulina. Ya sabéis que pues, es una hormona, aunque no sepamos muy bien su funcionamiento así a, a grandes rasgos, ¿no? muy, muy, muy en, eh, en profundidad, pero quien más y quien menos ha oído hablar alguna vez de esta insulina. Se sabe que está relacionada pues, con la diabetes, así toda esa, toda esa parte, con el azúcar ¿no? en sangre. Y sin entrar, como digo, en mucha materia, porque es un tema complejo y no, no, no tenía sentido que nos pusiéramos a hablar aquí de ella, pero sí es cierto que en esta etapa de la, de, de la menopausia se puede ver alterado esa, esa regulación de la insulina y que al cuerpo le cueste más regularla. Y aquí es verdad que, que el, el punto de. de que el poder que tiene el músculo. El músculo ácido es como una bomba de, de regeneración de ese azúcar en sangre que si es muy elevada, ¿qué pasa? El cuerpo dice, uy, vamos a mandar más insulina para almacenar ese azúcar que hay en sangre, para almacenarla el, digamos, en la despensa que tengo porque no es bueno que haya mucha, mucha azúcar en la sangre. ¿Qué pasa? Que si yo no hago por lo general ejercicio y, y mi músculo es poquito y no tiene esa, al final esa es la despensa principal de, de la, del azúcar en sangre, si no es capaz de meterlo todo en el, en el músculo, ¿qué pasa? Pues que no le cabe en la despensa y el, el páncreas te está diciendo oye, guardar guardala, guardala, que aquí hay mucha, manda insulina, pero eso no hay manera ahora mismo de, de, de guardarlo en ningún sitio. Entonces, ahí se produce a veces un, un conflicto y que puede derivar en el futuro en algún problema más, como se dice a veces, una resistencia a la insulina o alguna cosita así, que se altere el metabolismo de la glucosa. Suena más complicado, pero bueno, eh, a fin de cuentas es eso. Hay mucha azúcar en sangre y el cuerpo no es capaz ni de guardarla ni tampoco la está usando como energía. Por lo tanto, ahí se produce un problema. Y esto que se suele dar en el, en el climaterio, pues va a favorecer también que se aumente la grasa y a veces también el apetito. Y el aumento de la grasa, como hemos dicho antes, ¿dónde se va a acumular esa grasa? En la zona del abdomen. Tenemos ahí por la parte el cambio hormonal que te hace que se te acumule la grasa en el abdomen y todo este cambio de la insulina va a hacer también que se te acumule más grasa encima de todo. ¿no? Y tendríamos ahí el, el cóctel molotov, para que se dé esta situación que como ya he comentado antes me decís un montón de veces de, uy, es que es verdad que, que, que tengo una barriga, que incluso es decir parece que estoy embarazada de, de, de seis meses y muy difícil cambiarla y todo eso. Va un poco por esta parte. Al final, si no conseguimos tampoco regular esa, esa insulina, esa ese azúcar en sangre y todo, va a ser difícil también que, que consigamos bajar ese perímetro abdominal que esto ya lo comento siempre, la gente que me conozca sabe que yo no estoy muy enfocado en la, en la estética para nada, aunque el curso sea recuperar tu cintura, pero esa, esa cintura, ese perímetro abdominal, realmente es un indicador de salud, vale como el que pueda ser, bueno, es un poco más, más polémico, pero el colesterol en sangre no o, o todos esos parámetros que cuando vamos al médico nos dice uy, si sale un asterisco aquí es que no están las cosas muy bien. Pues si mi perímetro abdominal es el más acentuado que a lo mejor el de la cadera, ¿vale? que hay un índice eh, para, para contrastarlo, oye, est estamos, podemos estar entrando en una zona de riesgo para nuestra salud pensando que simplemente es un motivo estético. Vamos aquí a, al punto seguramente que más me interesa y en el que, pues sí, soy aquí el más, el más indicado para hablar de este, de los otros a lo mejor no, pero en el del ejercicio sí que puedo hablar con más rigor ¿no? y, más, y más criterio. Y realmente, y aquí me puedo tirar piedras para mi tejado, es que el ejercicio para perder grasa... Mmm, como tal, como herramienta, no es muy bueno. Incluso si nos basamos en modelos de estos de calorías y tal, que yo no, no, no me gusta trabajar en calorías, eh, pero una hora de ejercicio así en cinta, como se hacía así... Bueno, se sigue haciendo a día de hoy también, ¿no? Pero como se sigue haciendo tradicionalmente, mmm, las calorías que quema son muy pocas y luego te, te tomas un trozo de pan y, 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 y ya suplido y ya, <ríe> ya contrarrestado, contra esas calorías que has quemado con el ejercicio, ya, entonces, eh, digamos eso, que no, no es una buena herramienta para perder grasa. Y, y si, bueno, Nacho, entonces, ¿qué, qué me estás diciendo, ¿no? Aquí que, que, que ahora el ejercicio, que no tengo que hacer ejercicio porque, porque apenas quema calorías. Y, bueno, realmente, eh, aquí el ejercicio, insisto, más en esta, en esta etapa de la menopausia, más difícil generalizar, pero... Vamos a utilizar el ejercicio sobre todo como un pilar fundamental para recuperar la función de nuestro organismo que se está viendo alterada por todos esos cambios que ya hemos, hemos hablado un poquito. Y principalmente, sobre todo, el, el, si tengo un buen estado de masa muscular, eso va a ser crucial para que, para que mi, mi metabolismo siga funcionando correctamente. Entonces, claro, si entro en el bucle ese de he perdido mucho músculo y además quiero perder grasa, haciendo en este caso ejercicio cardiovascular, como pongo que la chica corriendo en la cinta, una hora de cinta a lo mejor te, te dice, bueno, sí, has quemado 300, 400 calorías, ¿no? Así, o corriendo rápido, o sea, o, um, corriendo así a trote más o menos despacio o, o un ritmo ligero andando y pensamos que estamos quemando grasa cuando, si incidimos un poco más en nuestro metabolismo, vemos que, que hay una, aquí sigue un nombrajo un poco más raro, la adiponectina, que simplemente es una sustancia que genera nuestro tejido graso. ¿sí? Y cuando esa, esa sustancia está muy baja, ¿sí? ahí tenemos un problema, porque esa sustancia lo que se encarga es de coger la grasa que tenemos por ahí suelta, la cogemos y la mandamos dentro de, del horno donde se quema la grasa para mm, generar energía, ¿vale? Y ahí tenéis la, la cosa esa rara que parece un gusano que, que es una mitocondria, que es ese horno ahí donde eh, se meten sustancias mm, para eh, unos procesos fisiológicos para generar energía y a partir de esa energía pues mm, satisfacer las demandas que tengas de ejercicio, de, de pues, en este caso cardiovascular, ¿no es ¿qué pasa? Que si, no somos, que si tenemos ese, esa sustancia muy bajita, nuestro organismo no va a ser capaz de coger esa grasa, mandarla adentro y quemar esa grasa para usarla como energía. Entonces, claro, estoy haciendo un ejercicio que ni siquiera me está ayudando a quemar grasa. ¿Qué va, qué va a hacer? Entonces, ¿De dónde saco la energía entonces, Nacho? Si me dices que, que no estoy quemando grasa, pues por lo general la va a estar usando de ese azúcar que tenemos en sangre. ¿Qué pasa? Que cuando bajamos mucho ese azúcar en sangre, seguramente solo estamos quemando esa, que bueno, mejor eso que estar en el sofá, eh, ahí estamos de acuerdo seguro, pero cuando, cuando bajamos mucho ese azúcar en sangre, ¿qué pasa? Pues señal de hambre al cerebro, de decir, uy, ¿qué poca azúcar en sangre tenemos cuando estoy acostumbrada a tener un poco más? Entonces te manda señales de comer. Y seguramente no sea de, de, de comer brócoli, ni, ni verduras a la plancha, ni todas esas cosas, sino que sea de comer cosas incluso más dulces para recuperar rápido ese, ese estado de azúcar que le gusta tener a, al organismo. Entonces, claro, esto que, que es tan común, ¿no? De, de, uy, voy a salir a caminar, que insisto, mejor que en el sofá, seguro, pero mmm, tendremos que empezar a mirar un poquito más y ver qué otras alternativas tenemos. Y ahí el ejercicio de fuerza eh, es más cómodo, más agradecido y tiene mejor resultado que hacer el ejercicio aeróbico. Y creo que estaréis de acuerdo, y a mí soy el primero que le gusta salir a pasear por ahí, pero estar en una hora en una cinta de gimnasio ahí sin, sin ver nada con un, con un, <ríe> con un paisaje estático mmm, no es lo más aburrido ni motivante para hacer el ejercicio. Así que ese entrenamiento de fuerza, sí o sí, ya insisto, eh, a los que me conozcan, ya, ya saben que estoy <risa> harto de, de, de insistir en esta parte. Y por suerte, cada vez se va escuchando más hablar de la importancia que tiene. Ya está. O sea, hay que entrenar fuerza. Y como no, toda esta parte la tratamos. O sea, tenemos un módulo exclusivo para hablar del ejercicio físico en el, en el, en el curso. Así que eso esa función que nos va a aportar el, el ejercicio es para recuperar tu metabolismo y esa hay una, un término que se llama inflamación crónica de bajo grado para quien la haya escuchado bien pero bueno, es eso, un proceso que, que ocurre en el organismo cuando sobre todo con la edad pues vamos comiendo mal o no tenemos una alimentación correcta y sobre todo cuando el músculo y todo nuestro metabolismo está más dañado y eso va a desenfocar, o sea, va a desembocar poco a poco en que vayan sucediéndose algunos problemas, como puede ser esa, esa resistencia a la insulina que hemos visto antes, eh, por ejemplo, una hipertensión, puede empezar a producirse ya lo que se dicen como patologías. ¿no? Y el ejercicio aquí va a tener un pilar fundamental en evitar que esas patologías den la cara. Y también, incluso gente que está entrando conmigo, que tomaba medicación incluso para tres patologías diferentes, que, hoy en cuestión de, de, de varios meses, ¿no? De, tampoco hace falta estar aquí cinco años, que, que incluso en menos de un año, ha podido quitarse eh, toda la medicación que tomaba gracias al ejercicio y, obviamente, una buena alimentación. Así que esa, esa parte, esa parte de regeneración del metabolismo el, el ejercicio es el, es el rey ahí, así que bueno ya sabéis eso, que, que el ejercicio de fuerza va a tener ese, ese efecto, va a mantener nuestra masa muscular y aparte también nuestra masa ósea que es importantísima, ya sabéis que también en esta época podemos tener bueno, podemos <ríe> se acentúa bastante la pérdida de, de hueso de manera natural pero se acentúa mucho, pudiendo llegar a los niveles de, de osteoporosis esa patología que también conocéis que silenciosa, como no se ve, hasta que un día tenemos una caída y nos hemos dado cuenta de que uy nos rompemos un, una cadera o, o aquí en la muñeca, y, y no ha sido una caída muy, muy aparatosa, pero ha ocurrido eso. Así que, bueno, por esa parte también, ah, y el último punto es de recuperar tu energía vital. Eso es verdad que es importantísimo, que cuando se hace ejercicio de fuerza, y yo al principio no, no le prestaba tanta atención, pero la gente me decía, ay, me encanta porque me noto con una vitalidad desde que entreno, porque es que, mira, antes las escaleras que me costaba más subir, ya no me cuesta tanto, ya me da menos pereza levantarme, incluso cosas absurdas que nos puedan parecer, como levantarme a por un vaso de agua, que como en mi casa tengo escaleras, pues como no, no, me daba más pereza, pues ya a lo mejor no subía y bajaba, y eso te incita a moverte más. Así que esa, esa parte, ya sabéis, insisto ahí en el ejercicio de fuerza. Vale, por último, tenemos aquí el, la clave, ¿no? Que es centrarse en hábitos. Vale, estamos terminando ya casi. Y es eso, centrarse en hábitos va muy enlazado a todo lo que hemos visto antes de, de, de ese ser, ¿no? Todo lo que sea un, un hábito saludable que hemos construido en base a, a ese pensamiento en el que estamos alineados con él de, uy, tengo el hábito de, de, de hacer esto, X, porque me gusta y estoy alineado con él y quiero seguir manteniéndolo en mi vida. Así que eso, cuando estamos más centradas en, en tener esos hábitos, y no tanto en el objetivo, al final los resultados llegan solos, porque no estamos pensando, uy, este mes solo he bajado X kilos, sino, uy, venga, voy in incluyendo hábitos en mi, en mi día a día. Pues el mes que viene, esto no tiene por qué ser todos los días, y ya sabéis que es cuestión de ir, de ir digamos, planificándolo, eh, preparándolo, y poco a poco se va adquiriendo un hábito. Oye, pues yo creo que esto ya lo he automatizado más y ya no me cuesta esfuerzo organizarme los domingos la comida de, de, de toda la semana. Que eso es una de las cosas que vemos en el curso. Que esa, ese simple um, gesto absurdo que no parece que lleve a mucho es clave para... Luego llega martes o, o un día así donde... Uy, ostras, es que no me había acordado que, que iba a comer o no tengo nada preparado. Entonces o llama don, para pedir a domicilio o, o sale a, a encargar algo, ¿no? Así rápido... Y normalmente pues son, son acciones que, no, que a veces nos llevan pues, a que no sea la, la mejor opción ¿no? para, para, para conseguir lo que estamos buscando. Así que eso, mejor centrarse en hábitos porque hay una cosa muy importante que se llama memoria ponderal, que el cuerpo tiene una memoria en la, eh, de su peso. Es decir, uy, yo estoy acostumbrada a tener X peso y cuando mmm, se va alterando ese, ese, ese peso mi cuerpo a partir de un punto me puede empezar a, a mandar señales, ¿no? Es decir, uy, recibo menos, menos carga de la, de la normal, ¿no? Si siento que pesamos menos y te puede empezar a dar señales para que vaya a ganar ese peso de nuevo. Y no tiene que ser necesariamente a ganar músculo, ¿no? Simplemente eso, a comer más para, para, para ganar más grasa y recuperar ese peso que, que ha perdido. Y esa memoria ponderal a veces dura hasta... Bueno, incluso A veces no, suele ser como mínimo eso, unos dos años. Así que a veces no podemos cantar victorias de hoy sí he perdido 15, 20 kilos, incluso los que sean, ¿no? Eh, en X tiempo, hasta que no estás por lo menos dos años en ese, en ese peso nuevo. Obviamente que los, en esa fase, en los dos primeros años, al principio te será más, más difícil pero conforme llegue al final de esos dos años pues ya estará más estabilizado tu cuerpo en ese nuevo peso y se podría, conseguir ya, se podría considerar que ya hemos tenido éxito en ese proceso de pérdida de grasa y ya os, ya os estaréis dando cuenta que, que, que esto va de largo plazo y de no querer cambiar las cosas de la noche a la mañana porque no funciona y aquí os podría vender un curso de, de adelgazar en, en 12 semanas y todo eso. Pero no, no, no me sentiría cómodo haciéndolo porque sé que seguramente lo conseguiría bajaríais bajaría de peso, pero en los siguientes meses seguramente volveríamos a, a ganar ese peso. Y lo que queremos es que se mantenga. Porque eso, el metabolismo no es lineal y necesita ir a su ritmo a la hora de, de cambiar. Por lo tanto, si vamos con esos hábitos, el metabolismo se va a ir como regulando solo para eh, llevar ese proceso de manera que, que no le suponga un estrés eh, atroz. Y por lo tanto, la fuerza de voluntad no se nos va a agotar tan fácilmente. Así que, que bueno, este, este último punto. Mmm, tengo unas preguntas así para las que si te, ves, si te ves en esa situación, según lo que respondas a estas preguntas, te puedes plantear lo mismo, ¿no? De, de si estoy usando la mejor estrategia o no. Y es que me siento mejor que cuando empecé o siento ese cansancio, esa apatía, tal, aunque esté consiguiendo perder peso. Pero si me siento peor, seguramente no esté haciendo las cosas de manera adecuada. Eh, por ejemplo, hago las cosas bien con menos esfuerzo. Es decir, uy, fíjate, ya me cuesta menos, ya me da menos pereza ir a, a entrenar ¿no? o a hacer mi rutina de entrenamiento aquí en casa. Eh, por ejemplo, creo que puedo mantener esto para siempre. Eso es una clave. Y una, una de las frases que digo un montón de veces es haz lo mínimo que puedas mantener, sobre todo al principio. Si tú haces lo mínimo que puedas mantener, Podrá llegar más tarde, podrá llegar antes... Pero ahí te estás asegurando casi un, 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 una victoria. Por lo tanto, no, no peguemos de, de avaricia en cuanto a... Sí, sí, que esto me ocurre un montón de veces... Y ahora en Año Nuevo suele pasar un montón de... Ay, me voy a, me voy a bajar... O sea, me, me voy a quitar el tabaco. Voy a empezar a hacer ejercicio físico. Me voy a quitar también todos los dulces que como... Todas esas cosas... Es imposible que alguien de la noche a la mañana... Los, los cambie de golpe y su cuerpo no, no se revele contra él por lo tanto sería absurdo que, que, que esa parte en ese momento de tu vida la puedan mantener para siempre entonces habrá que hacer todo ese proceso para que ese cambio sea, sea lo más estable posible y por último y no menos importante disfruto de mi nuevo estilo de vida o me está siendo un suplicio aquí que, que, que me levanto todas las mañanas pensando y con pesadilla de ay mañana me toca Ahí a, a hacer ejercicio, uff, esta noche la madre mía, la, la, la ensalada que me había preparado, ahí no, no me apetece nada. Estoy disfrutando, que eso puede pasar puntualmente, insisto, pero si es algo continuo, ahí lo más seguro es que tengamos que replantear todo lo que estamos comentando anteriormente. Voy a ver ahí si había alguna pregunta por aquí, creo que lo llevamos todo en orden, por aquí va bien también y estamos terminando ya, así que vamos con las últimas preguntas y respuestas que habéis ido comentando y la vemos así rápidamente porque algunas ya las habremos tocado así por encima y empiezo aquí por la primera, perdona que esté un poco así aglomerado, pero es que no me cabían, en dos diapositivas se quedaba muy, muy feo y he querido meterlas todas en una. Por ejemplo, ¿cómo hacer dieta lactando y entrenando en menopausia? He sido mamá muy mayor, dos años de lactancia de mi bebé, gané cuatro kilos y perdí forma física. Aquí, por ejemplo, en este tipo de situaciones eh, que son más delicadas, aquí seguramente hacer dieta como tal sería... Mmm, una serie, bueno, sería improcedente ¿no? el, el intentar hacer dieta tradicional pero sí que eh, sería muy importante que retomara por ejemplo el ejercicio físico y la dieta, llevar una dieta adecuada a, a la lactancia que tiene que dar y a esas esa necesidades en ese tema yo no soy nada experto ¿no? en temas de lactancia pero, pero bueno eh, lo que sí que te vendría súper bien es eso, el empezar a realizar ejercicio físico para recuperar todo ese músculo, ganar incluso un poco y aunque no pierdas peso, pero a lo mejor ya cuando termine ese periodo de lactancia, pues ya sí puedes empezar a usar otras estrategias más que, que, que puedan beneficiarte para, para perder peso. Porque ahí en ese caso pues yo personalmente no, no lo recomendaría. Herramientas para el control del peso eso también me lo habéis preguntado varias veces y ya lo hemos visto un poquito, ¿no? es, eh, tenemos que intentar encontrar estrategias para que nos midan eh, tanto la cantidad de músculo como la cantidad de grasa, principalmente. Esos son los parámetros los que más tenemos que seguir de cerca. Y para eso, digamos que la herramienta más sencilla son las básculas estas de bioimpedancia, las que tú te subes descalza y digamos que te, te miden esos parámetros de, de, de manera indirecta Ahí el problema es que suelen tener un poco de error, sobre todo a corto plazo, y hay que ser muy sistemáticos con ellos. Hay que pues eso, hacerlo casi siempre, eh, a la misma hora, mismo día, después de las mismas condiciones. Y yo personalmente menos de 15 días no, no, no volvería a repetir ese pesaje porque fluctúa mucho de un día para otro. Te pueden salir cifras muy dispares y, y que pienses, ¡ay! pues ayer hice ejercicio, con mi bien y tal, porque me ha salido más grasa, ¿no? Sería absurdo. Eh, otros también que son más, más complicados, como una plicometría, ¿no? O una antropometría, que se basa en eso, que es más exacta, que es como para medir los pliegues de la grasa, para, para medir perímetros, y vemos que ahí sí que estamos ganando, perdiendo músculo, y hay fórmulas para calcular esa, esa composición corporal. Eh, ah, bueno, sí, uno muy tradicional, que ese puede ser un buen indicador sin centrarse tanto en medir, que yo tampoco soy muy partidario de eso, es empiezo mi buen proceso, empiezo a sentirme bien, hacer ejercicio, comer bien, digamos, asumiendo que, todo, que ya hemos hecho todo eso anterior. Y oye, pues se me ha ocurrido subirme al peso y estoy viendo que ha aumentado el peso y digo, ay, madre mía, pero me ha aprieto el pantalón y oye, pues ya no me aprieta tanto, ¿no? O sea, voy, voy a aprovecharme el pantalón y ya no me aprieta tanto. Ah, mira, pues eso quiere decir que estoy perdiendo volumen en esa zona del abdomen, ese perímetro abdominal que hemos dicho que, que puede ser más perjudicial para la salud. Pero estoy ganando peso incluso. Y ahí puedo, puedo saber con esa simple forma tan, tan sencilla que estoy ganando músculo y estoy perdiendo grasa. Porque sí, eso quiere decir que se ha aumentado el peso, incluso se ha mantenido, pero me aprieta menos el pantalón. Quiere decir eso, que he perdido de donde quiero perder y he ganado de donde tengo que ganar. Así que esa parte puede ser muy interesante. Quisiera saber cómo puedo hacer para disminuir los sofocones, ¿no? los calores y todo esto que suele ocurrir, el principal síntoma de la, de la menopausia. Esa parte sí verá que no, que no la... El tema de síntomas no lo vemos tanto en el, en el curso. Pero bueno, a nivel de ejercicio lo que te puedo decir es que el aeróbico como tratamiento, ¿vale? Es decir... Tú nunca has hecho ejercicio, empiezas con la menopausia tienes esos sofocos y dices, Ay, voy a hacer ejercicio a ver si viene bien para estos sofocos. Por lo que se ve, y yo también he investigado, el ejercicio aeróbico no facilita tanto, vale no, no tiene un impacto, digamos, positivo, ¿vale? pero el de fuerza sí que parece, insisto también, no, no, no es que sea aquí que tenga mi preferencia por la fuerza, el aeróbico también es muy interesante en algunos puntos sobre todo, pero ese ejercicio de fuerza parece que sí que eh, favorece más sobre los sofocos que el hecho de hacer el, un ejercicio cardiovascular solamente. Pero como prevención, vale, y aquí sí que es importante diferenciar entre prevención y tratamiento, en la prevención siempre que hayamos hecho un buen ejercicio y tengamos buen estado de forma y ya vemos buena alimentación, va a prevenir mucho que al entrar en esa menopausia no se produzcan esos síntomas tan, tan fuertes y en este caso los lo sofocos. Un par de preguntas. ¿Se tiene, que optar, si, ah, ¿Se tiene que aceptar que con la menopausia se gana tripa y cambia el físico aún sin ganar peso? ¿O es posible mantenerse como antes? ¿Eso hay que más con los años? Ejemplo, 53 con 40 y 55-56 con 50. Pues esto va un poco de la mano de lo que hemos hablado anteriormente. Que, que ahí en parte por el, bueno, esa parte de aceptación es, es, es necesaria y es lógica y a veces pues sí hay que aceptar cierta parte que vale vale he seguido todo este proceso que tú me has comentado mm, eh, de, de hacerlo de dentro no de, de hacer esos hábitos pero no llego a ese a ese objetivo que yo me he planteado no que antes de la menopausia pues tenía esos dos kilos de más o X kilos de más, y no he conseguido llegar a ese punto de ninguna manera, ¿no? si, sin entrar en la fase de, de, de castigar tu cuerpo. Si, si no lo hemos conseguido así, mi recomendación sería que, bueno, pues has hecho un cambio muy bueno y lo principal es tu salud, y aunque puede que no tenga el mismo porcentaje de grasa que, que anteriormente, pero considéralo un, un, un éxito y, pues... Bien, pues si no consigo tener ese físico de antes o también el que me han inculcado en la sociedad ¿no? más, más, más materialista, así, pues no pasa nada. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, que voy de acorde con mi salud y al final eso es lo más importante. Y bueno, a veces eso, eh, hay gente que dice, ay no, yo llevo 10 años sin hacer ejercicio y me he mantenido bien en mi peso. Pues seguramente sea negativo porque estarás cambiando la balanza a lo negativo, seguramente estarás perdiendo músculo y, y, y hueso y estarás ganando grasa, puede que te mantengas ahí y pienses que, que uy, pues mira, haciendo igual me estoy manteniendo, pero lo cierto es que indudablemente a partir de los 40 ya empezamos a perder masa muscular y a partir de los 50 mucho más de forma acelerada, así que si nos matamos en el peso también puede ser incluso perjudicial. ¿Cómo puedo bajar el perímetro abdominal? No hay manera. Cierto que es lo más complicado. Hemos comentado un poquito todos esos, esos factores que pueden influir. Todo el tema de la insulina. El, la distribución de la grasa corporal que al final va, va a esa parte. Y en el curso pues es verdad que le, que le hacemos bastante énfasis. Y cuando vas cambiando todas las estrategias y aplicándolas. Esa zona es la que... La, que, la principal que se suele ver afectada a bien, en este caso, claro. Llevo un estilo saludable desde hace tiempo, pero al llegar a la, la menopausia no paro de subir peso. ¿Qué hago? Pues en este caso, si el estilo saludable habría que analizar un poquito en qué consiste, si es solamente de alimentación, porque también ha habido gente que me ha dicho ¡Ay, si yo entreno fuerza! Pero luego vamos indagando un poco más y a lo mejor es un entrenamiento de fuerza que ya se ha, se ha sentado y, y el cuerpo se ha acostumbrado a ese estímulo y ya no le supone un, un, un estímulo, vaya, que porque el ejercicio muchas veces tiene que ser, digamos, escalonado, progresivo, siempre adaptado al nivel de cada persona, pero debemos ir buscando una progresión hacia arriba, ¿no? Y, ay, sí, no, si yo hago ejercicio de fuerza y llevo ya... X tiempo, con pesitas de estas de 2 kilos, las rosas, que, que siempre las pongo así como ejemplo de que desde ahí hay que subir y no y no poco. Y pues claro, analizando ese, ese entrenamiento de fuerza y ese estilo de vida, pues seguramente eh, se puedan hacer cosas todavía e ir afinando en ese buen estilo de, de vida que vayan consiguiendo esa reducción de, del peso, manteniendo siempre el músculo y, y el hueso. Entonces, también otra pregunta del mío. ¿Tenemos que reducir o quitar los hidratos? Y aquí sí que lo puedo enlazar con, con el tema del ayuno intermitente, que, que de él hablamos también, lo, lo, lo comentamos como una estrategia en el, en el curso. Y es verdad que yo incluso lo practico también ese, ese ayuno. Hablamos también un poco de la dieta cetogénica, o sea, yo, yo no la he experimentado, ni la, baja, ni la dieta baja en hidratos de, de carbono. Digamos que son herramientas, pero como dice un nutricionista muy muy famoso, a lo mejor el ayuno es la prioridad 32. Quiero decir, hay a lo mejor 15-20 cosas que todavía no las estamos haciendo y que eh, si las voy teniendo en orden, oye, pues igual vamos arañando un poquito cada vez más y puedo llegar, puede llegar el momento en el que usar una estrategia de ese tipo, según el contexto de cada persona, pues puede ser interesante. <coughs> aplicado de manera controlada, esto siempre con un, un profesional que yo no llevo esa parte porque no soy nutricionista pero eh, puede ser una herramienta, pero como os digo siempre que haya llevado mi, mi, mis primeras premisas y la, las cosas más importantes eh, ya, ya las tenga dominadas, ahí es cuando ya me puedo adentrar en, en ver si puedo buscar bajar los hidratos de carbono por lo general nos pueden ayudar eso no digo ningún secreto si sí, pues el, el bajar o quitar los azúcares eh, todos los diatos de carbono refinados pues, pan pasta todo eso intenta buscar más integrales no quiere decir que haya que, que eliminarlos pero si hacemos ese cambio pues oye pues puede ser interesante y ya puedo ir encaminada ahí a hacer los primeros cambios para conseguir lo que estoy buscando por último, y me lo suelo encontrar bastante, lo de suelo tener muchas molestias en las articulaciones y me impide hacer ejercicio. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí hay, una, hay otra, frase, otra frase también que, que, que la decía con un compañero, que es entrenador también, y, y decía eso, que, que son peores las molestias de no hacer ejercicio que las que te pueda ocasionar el hacer ejercicio. Cuando haces ejercicio lo puedes tener bien controlado y aunque tengas muchas patologías, gente que ha estado muy delicada con, con, con poquita cosa, ya puede empezar a, a reforzar su musculatura, incluso ejercicios sin movimiento, donde simplemente consiste en activar la musculatura y ya va ganando esa, esa musculatura más, digamos, más masa y para Prácticamente todas las patologías que consisten en dolor de, de, de la musculatura bueno, y del cuerpo en general, las articulaciones, tener buena masa muscular y ganar masa muscular nos va a beneficiar directamente en esa, en esa patología. Por lo tanto, consistiría en adaptar eh, ciertos ejercicios a las posiciones donde a lo mejor te pueda molestar y por lo tanto conseguir que seas capaz de ir progresando para que no te moleste y llegar al punto incluso donde un ejercicio que antes te molestaba, ahora ya no te moleste. ¿Vale? Esa sería, digamos, como la progresión adecuada para ir consiguiéndolo y que, y que no nos frene el, el hecho de, ay, no puedo hacer ejercicio. Pregúntate mejor cómo podría, ¿no? De qué manera puedo adaptar el ejercicio para hacerlo. No, aunque sea poquito, para empezar, no hace falta tampoco venirse arriba. Pero, pero esa premisa debe ser importantísima. Vale. Vamos aquí con el recopilatorio, ¿no? Lo que hemos visto así los siete puntos, que es sobre aprender sobre tu salud. Yo siempre eh, abogo, ¿no? Y a, animo a la gente a que aprenda sobre su salud leyendo libros, escuchando podcasts. Las redes sociales también hay que indagar y ver la buena información. Todo eso. Eh, Segundo, lo de la ley del orden este que hemos visto para el cambio, hacerlo de dentro, para que ese hacer y el tener estén alineados. El de atender a tus emociones, ya hemos visto que es una, una química corporal que podemos ir cambiando y variando un poco a nuestro antojo no con el ejercicio, con la alimentación, el sueño y todos esos hábitos que ya conocemos que son, que son saludables hacer dieta engorda, ya hemos visto que mmm, no es tan favorable esa, ese enfoque de hacer dieta y puede ser incluso más perjudicial de, lo, de los beneficios que nos aporta. El quinto es el de regular tu insulina, ya hemos visto ahí que, que esa parte pues mmm, tenemos que analizarla un poquito a ver si puede ser una, uno de los factores que nos está afectando negativamente e incidir sobre él, tanto con el sueño que también es muy importante en ese punto tanto como con el ejercicio y la alimentación. El 6, menos cardio y más pesas, ya sabéis, el entrenamiento de fuerza, que se quede grabado hoy <ríe> a fuego, que, que sí o sí tiene que estar en tu rutina de, de hábitos saludables. Y por último, y no menos importante, le centrarse en los hábitos para que poco a poco los vayas llevando correctamente y tu cuerpo vaya manifestando esos resultados cuando llegue el momento. Así es que no, no hay otra, al final al cuerpo tienes que dejarlo que vaya y marcarle el camino pero no forzarlo ni, ni digamos meterle prisa para que, para que llegue antes a sitios a los que no, no está todavía en el momento adecuado para, para llegar. Así que muy bien. Ahí estamos terminando ya, no sé si tengo cinco minutitos más de vuestra atención para comentar, quien quiera también, o sea, que si te ha gustado todo este contenido que hemos visto y quieres profundizar un poco más, eh, ya sabéis que esto ha sido la presentación de, de, del curso que hago, si a la gente que le interese, si se quiere quedar un poquito más y, y ver, nada, va a ser unas pinceladas de en qué consiste... Eh, pues os podéis quedar, si no, pues me alegro que hayáis estado hasta aquí, si os ha gustado, genial y espero que os haya ayudado por lo menos a aportar un granito de arena así que bueno, voy, os voy comentando rápidamente y, y eso, el curso es de Recupera tu Cintura donde vemos todo el abordaje que se puede hacer a partir de, de todo lo que hemos visto de todos esos pilares fundamentales para que consigas tu objetivo y son sesiones presenciales, bueno presenciales online ¿no? que, que, que hacemos en directo, se quedan grabadas y podéis verlas cuando queráis también y se basa en esto, una información también como una hoja de ruta para que tú puedas paso a paso ir eligiendo, sabiendo en qué punto estás, a lo mejor, ah mira esta herramienta pues, no, a lo mejor ya, ya la tengo más superada y no me hace falta tanto, voy a ir por esta herramienta aplicándola y cada una va cogiendo lo, lo, que, lo, que, lo que considera más importante aprendiéndolo y como dice la frase esta, dale un pez a un hombre o a una mujer y, y comerá hoy. Enseñale a pescar y comerá el resto de su vida. Al final mi objetivo, y sé que es muy ambicioso, pero mi objetivo con este curso es que tengáis vosotros esa capacidad, ese poder de decisión para ser capaz de llegar al, al objetivo que queráis. ¿Eh? Como como ya he dicho, muy ambicioso, pero, pero bueno, eh, al final este puede ser el primer paso para, para, digamos, el curso entero, ese primer paso que te aventure a, a ganar ese empoderamiento para realmente decir, vale, me voy a una persona ya con capacidad para saber qué me conviene en cada instante. Son tres módulos, ¿vale? Serían tres sesiones presenciales que las hacemos, no tengo límite de tiempo porque es a, a lo que dure prácticamente. A veces nos hemos alargado un montón, pero porque pues la ocasión lo, lo ha merecido. Y, y otras, pues que a lo mejor las hemos superado antes y ya está. ¿no? Pero principalmente vamos a, a enfocarnos en, eso, en esos tres apartados, en el de mentalidad, en el de ejercicio y en el de alimentación, donde vamos a tocar todas esas. Todas esas partes que nos van a ayudar, va ¿vale? digamos como ordenado en ese proceso que os he comentado desde de dentro, así que empezamos más con la mentalidad sobre todo y todos esos mitos, todo ese set de ideas con el que te tienes que quedar para luego poder avanzar en los siguientes pasos porque si no se quedaría digamos como cojo, ¿no? la, si empiezo a hablar de ejercicio directamente o de, o de alimentación no sería un buen orden para mi gusto. Así que, que, bueno, pues tenéis el curso disponible en el enlace aquí a, a, a YouTube. También lo pondré en Instagram para, para que lo podáis ver y apuntaros. Y eso, no, aquí la frase esta me encanta porque no es el peso que pierdes, sino la salud que ganas. Ya insisto eso, recuperar tu cintura. No quiere decir que, que, que vuelvas a, a tu mejor cintura de los 20 años si, si, si estabas muy, muy a gusto con tu físico en esa época pero tener ese, ese perímetro de cintura, digamos, desproporcionado con el de tu cadera, esa relación puede ser un verdadero indicador de salud más importante del que realmente nos pensamos como el que te puede decir una analítica, ¿vale? Y el, como no lo hice el año anterior, a finales de, del, del año anterior que va a ser la segunda edición, esta va a ser la segunda y voy, no voy a dejarlo en el precio oficial que eran los, los 99 euros, sino que voy a dejar el precio de lanzamiento de 70 euros y hasta el 13 de febrero, ¿vale? O hasta completar las plazas. Hasta ese punto podéis apuntaros con ese precio y a partir de esa fecha ya serían los 99 euros. Y para las alumnas, que a veces aún ya, ya me lo habéis preguntado, eh, las que ya estéis entrenando conmigo, tanto en presencial como online, os puedo mantener ese precio de, de lanzamiento. ¿De acuerdo Así que son 15 plazas, quien quiera esté interesada incluso le puedo mandar el programa que lo tengo ahí en un PDF sencillito ahí para que veáis más detalladamente lo que implica cada módulo, lo que incluye y ya está. Pues si, si os interesa escribidme para reservar y nada, por mí ya he dicho casi todo lo que tenía que decir hasta hoy porque me quiero despedir de todas vosotras con una cita también de, de un libro. Y creo que resume bastante bien todo lo que hemos visto así de, de lo que es la, la, la filosofía con la que a mí me gusta enfocar toda esta formación. Y dice lo siguiente. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y otro no. Uno hace gozoso el viaje y mientras lo sigues eres uno con él. El otro hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Si no te hace feliz el camino, tampoco lo hará la meta. Puede parecer un poco así de, como dice esto, de filosofía barata y tal, pero mmm, al fin de cuentas eh, lo que funciona y si el camino que estás llevando no lo, no lo disfrutas, que suena a cliché total, pero en este caso, en el, en el de querer cambiar tu organismo y tu metabolismo, es muy difícil, prácticamente imposible no conozco a mucha gente que lo que que haya conseguido a base solo de, de sufrimiento y sentirse eh, eh, a disgusto gusto con, con ese camino que está trazando si no lo haces así, al final el objetivo lo puedes conseguir igualmente pero en uno ya, ya lo hemos comentado, te hará maldecir tu vida y en el otro, oye pues si vamos a llegar al mismo sitio mejor ir por el, por el sitio que más nos guste aunque tardemos sí. más pero me voy a asegurar que llego bien, que llego con, con energía, con salud y con ganas. Así que dicho todo esto ya termino, hemos estado aquí un ratazo hablando casi, vale, casi hora y media, son casi las nueve. Insisto ahí en que muchísimas gracias por estar aquí y lo dicho, cualquier cosa estoy a vuestra disposición para, para lo que necesitéis, ¿vale? tanto en Instagram como en las redes sociales o por donde sea. ¿Vale? así que un saludo a todo el mundo y nos vemos próximamente voy a ir despidiéndome y cerrando ventanas por aquí adiós a todo el chat de Instagram y vamos a terminarlo por aquí hasta aquí el episodio de hoy ahora quiero que elijas una idea que te haya gustado y establezcas un compromiso piensa en la mínima acción que podrías poner en práctica cuanto antes y hazlo ya. Si te ha gustado este episodio, agradecería que me lo hicieras saber desde la plataforma donde me escuchas. Así ayudarás a que este podcast tenga más visibilidad y más personas como tú pueden aprovecharse de estos contenidos. Si aún quieres más, te he dejado en la descripción del episodio mis redes sociales y mi correo electrónico. Por pues si tienes alguna duda que preguntarme o pues estás interesada en formar parte de mi programa y así conseguir lo que quizás lleves años intentando. Desde aquí te mando un saludo y recuerda siempre añadir vida a tus años. Te espero en el siguiente episodio.